0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Давай ходи», подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, как их много всяких прекрасных и разнообразных. Обсуждаем новости из мира настольных игр, иногда зовем в гости известных и не очень личностей из настольного мира, ну и делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну вот, привет! Уважаемые друзья, мы в прошлый раз сделали такой эксперимент, когда у нас не было генерального плана беседы, мы просто начали разговаривать. Речь у нас зашла, я напомню, о поездах, и как-то сам собой на полтора часа вышел эпизод. Мнения, правда, у нас разделились, мне он очень понравился, Миша его, наоборот, критиковал. Но, судя по количеству комментариев, наверное, правда, не на моей стороне здесь осталось. Но, тем не менее, мы решили этот опыт повторить. Сегодня мы тоже сейчас начнем такую вольную беседу, у которой будет только заголовок. А дальше вот куда нас, значит, эта генеральная линия выведет, вот туда мы и попадем.
1: Ну, давай начнем с новости, которую, я думаю, наши слушатели тоже имеют право знать. А, наш друг Игорь Слесарев, про которого мы ну, не так давно вспоминали в очень так тяжелую для него минуту, он стал чувствовать себя гораздо лучше, он вышел на связь, он теперь может поддерживать с нами связь, писать сам в социальных сетях. И я, конечно, хочу всех, кто поддержал Игоря, кто сбросил денег, ему всем сказать еще раз огромное спасибо, ребят. И ну, я уверен, что ваш вклад, он, ну, как бы... Без дела он не пропадет, и вы очень, вы очень помогли. И ну вот сейчас Игорю гораздо лучше, мы будем надеяться, что уже в самое ближайшее время какие-то от него мы получим ну, там еще какие-то хорошие новости.
0: Мы надеемся, что даже в обозримом будущем снова с ним сможем во что-нибудь сыграть. Но тем, кто приложил руку и, так сказать, кошелек даже к этому делу, и даже если не приложил, а просто хотя бы что-то хорошее подумал, безусловно, большое спасибо, потому что доброе дело – это, извините, доброе дело. Может быть, не каждый настольчик его в своей жизни может сделать. А тут это прям произошло.
1: Да, ну, как бы мы обещали эту тему сильно не муссировать, но мы также обещали, да, что все хорошие новости будем сообщать. Вот, в общем, вам хорошие новости.
0: Ну и давай переходим тогда к сегодняшней беседе. Вот для наших уважаемых слушателей мы озвучим тему нашего разговора. Я даже не знаю, Миш, как ее правильнее сформулировать, но вот э, пока у меня два слова вот так вот вспышками. Покупка-продажа, да? Ну, понятное дело, что это речь идет не просто о покупках-продажах, и а о покупках-продажах вот этих наших любимых картонных коробочек с настольными играми. Yes. Сейчас конец года,
1: соответственно, нас ждут, ну, всех настольщиков, очевидно, ждут какие-нибудь настольные подарочки, какие-нибудь настольные, да, там, кто-нибудь сам себя решил побаловать, кому-то что-то кто-то подарит. Ну, и в любом случае, да, сейчас водопад скидок, да, была Черная Пятница совсем недавно, сейчас новогодние распродажи пошли, и поэтому, знаешь, это астрологи объявили, значит, Новый год, и количество настолок в коллекциях увеличивается. И на эту тему вот как раз я хотел такой небольшой, значит, такой спич разогнать, потому что совсем недавно я тоже, естественно, вот, значит, на все эти акции соблазнился и заказал себе ряд игр. Ну, они будут приходить ко мне там, ну, в разное время, потому что сейчас там все эти предзаказы как вводятся, да, ну, я, я, я могу типа заанонсировать, что, во-первых, доп к ужасу Аркхама, вот этот, который последний, забыл, как он называется, естественно, я его себе купил, потому что все покупаю Кужасу Аркхама, значит, и мы заказали Role Player Adventure, вот то, что шло на Крауд republic по-моему, была компания, это, значит, такая большая приключенческая игра во вселенной картографов, путь героя, Потом, что там у них это было про тюрьму, где-то там ты это из тюрьмы убегал какими-то фантезийными парнями. И это вот будет большая такая, ну как бы ролевая приключенческая игра с механикой э, расстановки кубов ты можешь ими там манипулировать, ну, примерно вот как в «Путь героя», только здесь это будет такая прям, ну, большая полноценная приключенческая штука. Все как ты любишь, чтобы были кубики, их можно было это с грани на грань там подкручивать
0: немножечко.
1: Абсолютно верно, и это вышло достаточно забавно. Мы встречались с Олегом Милешиным там в какой-то раз, ну, что-то просто болтали, обменивались новостями. Он меня спрашивает: как вот ты смотришь на эту игру? Я говорю: блин, слушай, прикольно выглядит, но собака 10 косарей стоит. Я, ну, типа, я не готов потратить 10 косарей на эту игру, потому что, ну, я не уверен, что, ну, как бы я столько раз в нее сыграю, да, чтобы она себя окупила. И Олег... я, я прям вижу эту картину маслом, и Олег такой говорит: и я не готов. Давай вместе потратим. Абсолютно. Олег тоже говорит: да. Я вот, типа, тоже на нее посматриваю, говорит: более того,. У нас есть еще один общий знакомый, который на нее тоже посматривает, и у всех мысли одни и те же, что, блин, вроде выглядит прикольно, но как будто вот типа в одного ее покупать за 10к, ну, вроде как не очень хочется. И мы в итоге э, вспомнили нашу старую практику, мы скинулись на троих, и, в общем, мы ее тоже предзаказали, она что-то в феврале должна к нам прибыть. И последнее из того, что должно прибыть ко мне, это, я так думаю, видимо... Ну, приедет раньше всего, судя по срокам Я купил игру Вот из серии Анаирим про лесной пожар Забыл, как называется она Сильвион, по-моему Сильвион, да-да-да Это вот тоже такой интересный эксперимент В этой линейке игр Про сновидения разных этих таких сновидческих товарищей Она считается Одна из лучших Я давно хотел в нее, в общем, поиграть И тоже у меня случай подвернулся Она ко мне приедет уже, видимо, на следующей okay. неделе
0: я тебя тут чуть-чуть, Миш, перебью И вот озвучу свои эти соображения Что я прям с интересом тоже жду Вот этот твой Сильвион, Потому что у меня же есть У меня есть стремление проиграть, проиграть Поиграть в игру про пожар Вот во флешпоинт Но все мои подходы к ней оказываются неудачными И может быть вот Сильвиан Будет той игрой про пожар, что мне понравится
1: Запомни эту мысль Потому что она, вот ты знаешь, ну, таким интересным образом Связана с тем, собственно, о чем я хочу Разогнать телегу ну и, соответственно, когда я, в общем, все эти предзаказы сделал, я понял, что мне надо эти игры опять где-то хранить. А, ну, у меня очень простая система покупки и хранения игр. У меня для этого есть шкаф, и мерилом моей коллекции является вместимость шкафа. А, соответственно, у меня в этом шкафу три полки под настольные игры. Значит, ну, в средней полке у меня стоят коробки формата «Ticket to Ride 30 на 30, на верхней полке у меня лежат более маленькие коробочки, а на нижней полке, ну, так скажем, весь неформат. Да? ну как правило все большие коробки у меня вот там это лежит клаустрофобия с дополнениями, эти лорды, вот по две коробки, в общем, ну, такие этот сундук войны, который тоже неформатный. И как-то я так понимаю, что у меня все три полки постепенно вот как-то они прям, ну вот заполнились, да, и мне в общем-то некуда класть новые игры, соответственно, вот я это. Ну, а заботился тем, что мне нужно что-то из своей коллекции продавать, потому что у меня такое правило, что я, ну, не позволяю себе иметь игр больше, чем этот шкаф умещается, и всегда продаю то, во что я, ну, типа, я фактически не играю, даже если мне этого очень жалко. И вот, в общем, размышляя об этом. Ну, э, мы с тобой уже много раз обсуждали разные концепции, как кто покупает настольные игры, да, вот если помнишь, э, у нас такая была концепция слотов, да, под настольные игры, что вот есть компания там, там не, не знаю, выпивающих друзей, да, в количестве там 2-3 человека, и вот значит под них нужны какие-то игры, там есть семейный сегмент, в который можно играть типа женой и детьми, есть какие-нибудь, пати ну, ну, какой-нибудь раздел, да, ну, типа в который тоже там какие-то игры как бы, ну, резонно иметь у себя, да, чтобы под рукой были всегда, значит, ну, вот эта концепция просто тупо сколько позволяет место, которой, в общем, я оперирую, но я-то, знаешь, я осознал, что, оказывается, довольно давно уже я пользуюсь, ну, каким-то мною самим неосознанным принципом, который я вот как-то, ну, что-ли, понял, да, ощутил и как-то, ну, вот смог его сформулировать, по какому принципу я тоже
0: стараюсь, по крайней мере, покупать э, на столке. Сейчас прозвучит очень важная мысль, поэтому все, вот, внимание на экран, то есть вот, в, в,
1: в динамик. Да, достали двойные листочки, это будет на контрольной, да. Нет, на самом деле мысль за, э, очень простая. Как бы уже на этапе планирования покупки я примерно прикидываю, сколько партий э, в эту игру у меня получится сыграть, потому что, ну, типа, время не резиновое, это как бы наш основной, на самом деле, ресурс, это как главный лимитирующий фактор, что просто на все не хватает времени. Поэтому на самом деле ты оперируешь тупо своим свободным временем. И вот я, в общем, примерно прикидываю, сколько у меня получится сыграть партии в эту игру, как долго как бы, я готов эту игру хранить, да? и вот, ну, типа за время существования этой игры в моей коллекции, сколько у меня получится партий. Ну и, соответственно, ты сумму делишь на количество партий, и ты как бы получаешь цену одной партии,
0: понимаешь, о чем я говорю. Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я прям небольшое сделаю отступление, потому что ты вот очень правильно, мне кажется, обозначил вот эти ограничения, потому что, ну, вот на бытовом уровне, кажется, что от покупки новых игр но тебя останавливает только там ограниченность в финансах, да, ты не можешь просто скупить все. Но на самом деле, если копнуть немножечко глубже, то вот, как Миш правильно подметил, есть еще два э, сдерживающих фактора. Первый из них это банально место, да, вот, потому что не у всех там есть гигантские шкафы или какие-то там супер просторные вместительные полки, где просто вот эти картонные коробки можно тупо хранить.
1: Ну и потом ты же... Ну, пока живешь, ты обрастаешь не только настольными играми, да, но ты, ты, ты как бы в принципе обрастаешь вещами, которые
0: все нужно где-то хранить. Да. Вот. А второй сдерживающий фактор, это как раз то самое время. То есть пусть у тебя будет там приобретено бесконечное количество коробок, которые будут лежать в бесконечном количестве шкафов. Но переиграть ты в них все равно все не можешь, потому что условно ты максимум, ну, там, один, два, ну, три, может быть, вечера в неделю, да, при очень удачных обстоятельствах можешь посвистить настольным играм, но что такое вот настольный вечер, это там, опять, там, два, три, четыре, ну, там, может быть, пять часов, когда ты беспрерывно играешь, это одна-две партии, ну, во что-то там такое умеренно большое. Слушай, да будем честны, какая там 2-3 партии? Дай бог ты за один вечер, ты,
1: ну, типа, ну ты собираешься и играешь одну партию в какую-то ну, такую большую игру. И даже. довольно
0: пошел домой. Да, и все как бы на этом. Поэтому вот извините, ну деньги, пространство и время, вот они в обратном порядке, в приоритетах расставляются первое время, потом, наверное, пространство, ну а потом только уже вот какие-то там деньги. Но у меня это сейчас так, да. То есть я понял, что э, если
1: ты будешь в первую очередь учитывать пространство и время, которое ты можешь потратить. На самом деле деньги на этом фоне становятся уже ну, не так важны. А теперь вопрос, вот почему ты про цену одной партии заговорил вот при таких водных? А я подумал, что если вот этот вот эксперимент с ценой одной партии экстраполировать на выбор, ну, ну как бы игр в вакууме, да, ну вот ну, не обращать внимания на то, сколько у тебя есть времени а просто, вот, да, вот мы постулируем такой коэффициент, как цена партии, я имею в виду в рублях, да, цена вот тупо в деньгах, то ведь, ну, наверное, да, наверное, все равно этот параметр, он тоже может быть использован. Ты ведь, ну, предположим, тебе не нужно было бы игры покупать и хранить, да, предположим, ты ходишь в клуб, и за то, чтобы сыграть в какую-то партию, ты просто покупаешь входной билет вот на стол. Ну,
0: согласись, что при таких условиях формально это то же самое. Не да. так, это тогда заданные условия такие, ты покупаешь игру, приносишь ее, отдаешь в клуб, но зато можешь всегда в нее приходить и бесплатно играть. И вот при таких условиях, я тебе ну, сразу там убийственный свой пример приведу и вызову твое негодование, вот генералы. Мы в них сыграли на сегодняшний день 380 партий, ну давай там 400 для ровного счета. Генералы на русском языке коробка стоит, мне кажется, на распродаже она была полторы, а так, ну, пускай... Там, ну, тысячи три, наверное. Пускай даже четыре, давай, чтобы легче было считать. Вот четыре тысячи делим на 400 партий. Ну, по
1: 10 рублей партия
0: получается. Вот, получается партия, 10 рублей. Это ничто. Вот еще чуть-чуть и доплачивать мне начнут за каждую. Ну, согласись, что... Ты привел пример, конечно. Нет, да, нужно какой-то и другой пример привести, противоположный, да, например. Челюсть тельва, например. Ну, например, челюсть тельва, которая стоит там условно, наверное, Тышь, но, ну, 5, ну, 5, да, или какой 6. Там. Она стоила 6 с полтиной, пока была в продаже. Хорошо, мы с тобой сыграли в нее там пять раз где-то, да, ну, вот... Ну, ты... наверное, еще сыграем раза 3-4 Тысяча рублей за партию, да? В, в лучшем случае, может быть, станет 500, если игра... сыграем еще столько же Вот 500 рублей и 10 рублей При том, что Челюсти Льва еще и место больше занимает на полке Ну, смотри, ты как-то вот, как немножко в
1: сторону от того, что я имел в виду Я хотел сказать, ну, не то, что вот та игра, у которой вот, вот этот вот коэффициент и, и, ну, там, сколько-то рублей за партию, что, типа, она автоматически лучше. А я к этом, Я к
0: этому и веду. Я хочу понять, потому что... Вот мы вроде начали, что самое главное пространство-время, потом неожиданно появляется этот коэффициент, который измеряется в деньгах, и вот я для себя хочу определить. А вот и что он, ну, много или мало? Это хорошо или плохо? И, и где вот это мерило? Ну, нет, смотри, да,
1: конечно, что... Ну, типа, чем больше раз ты сыграешь в игру, тем, конечно же, это, типа в любом случае лучше, для этого не нужны никакие коэффициенты. Я по-другому хотел э, тебе это, как, ну, показать, что если ты перед началом покупки игры, вот, ты задумываешься, ну, типа, примерно, да, ты можешь оценивать даже вот это количество сыгранных партий в будущем, даже можешь их оптимистично оценивать, несколько завышая, да, вот, вот этот показатель, ты все равно вот, вот этот коэффициент можешь вычислить, и ты можешь понять, а согласен ли ты платить по, там, 300 рублей 400 рублей, 500 рублей за, ну, ну как бы за игру, неизвестную тебе э, сейчас. Да? Ну, как правило, мы же покупаем игры, в которые до этого мы еще не играли. Да? Ну, иначе, ну, это довольно редко случается, когда мы покупаем то, во что мы играли сами. Ну, потому что, как правило, значит, это, ну, там, типа, у кого-то есть, и ты и так можешь в нее, за бесплатно, можешь в нее Нет, говоря, Можно, как я, проиграть. вот типа
0: бананзу не нашел, пошел, новую купил. Так
1: это. И, в общем, я понял, что. Э, если думать вот в том ключе, про который я тебе говорил, что вот типа ты изначально вычисляешь стоимость входного билета, да, вот в игру, у меня, в общем-то, получается некоторая такая, ну, у меня есть такая психологическая планка, выше которой я, ну, не особо готов поднимать, э, ну, то количество денег, которое я готов за одну партию отдать. Вот мы это можем с тобой рассмотреть на примере вот
0: этого Roleplayer Adventure. Сейчас, да? Погоди, вот перед Roleplayer Adventure я тебе сделал опять паузу, я вот возвращаюсь к нашему эпизоду, который был про статистику. Вот кто не слушал, обязательно послушайте, это 203 или 204 выпуск наш «Холодная статистика» 2021, где мы как раз рассуждаем о том, ну, сколько в среднем ты играешь в каждую игру. И я, в принципе, миш, знаю, что у меня вот, ну, если брать погоду, да, вот там 12 месяцев, то... Я ну думал, ты имеешь в виду погоду на улице, погоду в доме важнее всего. Вот где-то, ну, 15 настолок у меня перешагивают цифру в 10 партий. То есть это вот... 15%, прости, процентов, или 15 Нет, пят... вообще? Вообще 15, вот 5... ну, там, за год у меня, ну, условно, вот, эээ... 15 игр набирается, в которые я играю 10 раз, суммарно на протяжении за год? года За год, да Не, ну, ну, это нормальный результат, я считаю из... is... Если брать там накопление это от года в год, то их, конечно, больше но там, может быть, и в этом смысла нет, потому что если ты достаешь игру там раз в 5 лет, чтобы сыграть в нее, там, три раза подряд и упаковать, то это совсем другое. А вот ты же, когда новую игру покупаешь, ты не думаешь о том, что она у тебя полежит там несколько годков, а потом ты в нее будешь играть. По идее, ее ты покупаешь, чтобы прям вот сесть и разложить. И как раз вот. Можно себе представить, что вот, исходя из такой печальной статистики, вот я играю в год примерно ну, там, в 100-120 разных игр, половина из них новые, вот, условно каждая десятая игра вот достигает вот этого порога 10 партий. Леша, вообще не так уж и плохо, на самом деле. Я, даже, я считаю это не очень хорошо. Почему? Ну потому что очень много получается игр, которые на раз-два появляются на столе, и это вопрос, ну либо к этим играм, что они такие плохие и ну, вот, не вызывают желания повторить, или это вопрос ко мне, что я такой недальновидно, что зачем-то раскладываю игру, которая, ну вот мог бы заранее предположить, что она не понравится и просто не раскладывать.
1: Да, я вот как раз э -э, это к тому и клоню. Вот возьмем твоих любимых этих генералов. Ты вспомни, когда ты только-только, впервые, это был игрок какого-то 16-го или 17-го года. 15. 15-го, вот 15 -го, тем более. Когда она только-только вышла, и кто-то, кто купил зарубежную версию тогда еще, он тебе пообещал, что он ее привезет, и вы, ну там типа на игроконе все вместе соберемся. И это поиграем. был
0: Сергей Синцов. Сергей, если ты нас слышишь, Спасибо это... тебе. Спасибо большое. Да. И ты виноват привет. в том,
1: что Юра Кукуха отъехала с этой игры. Значит... Но ты ведь не знал тогда, насколько хороша будет эта игра, понимаешь? Это, это сейчас, вот, да, с высоты всех этих прошедших лет, ты можешь сказать, вот какая была удачная покупка, 10 рублей за партию она мне обошлась. А тогда ты не мог себе предложить. Да я больше тебе скажу. Я... После
0: первых партий она я... не
1: особо ты зашла. Да даже не в этом дело. Я уверен, что ты ну, вообще не про одну игру, когда вот только-только ты ее покупал, я вообще уверен, что ты никогда бы не сделал ставку, что в итоге тебе эта игра обойдется в 10 рублей за партию. Ну, только если это не Уна какой-нибудь, или там, не знаю, там, ну, не за Game, который, ну, там, типа, стоил 500 рублей. Ну, ну конечно,
0: да. ни одну игру ты не подумаешь, что 100 раз я в нее поиграю.
1: Да-да-да, конечно, то есть э, даже когда ты покупаешь игру, и, ну, она у тебя как бы, ну, кипер, да, что называется, ну, то есть ты, типа, не собираешься ее продавать, все равно я думаю, что ты, ну, не сделаешь ставку, что да, в эту игру я сыграю 100 раз ну, за свою жизнь да там типа наиграю сто раз ну а для меня по крайней мере ну это недостижимый результат я не уверен что я хоть в какую-то игру играл сто партий но ну, опять же не считай какие филлеры там типа ну, я не знаю, вот я, я думаю, что ближе всего э, шансы у какой-нибудь Lost Cities, наверное. тикет ты и пандемия. Нет, в Тикетурай точно нет. Я небольшой, на самом деле, фанат этой игры. В пандемию я очень много играл, но вряд ли 100 партий я сыграл. Даже если взять все Legacy, вряд ли 100 партий наберется. А вот во что-нибудь типа Lost Cities, да, наверное, я 100 партий сыграл за свою жизнь. В общем, я снова возвращаюсь к этой, да, к стоимости входного билета. Я понял, что у меня на самом деле есть вполне определенная цифра, да, выше которой э, при планировании покупки я не согласен, ну, как бы, да, вот э, на стадии цены, да, я не согласен вкладываться в эту игру, потому что она не отобьется просто по, ну, да, ну, типа, ну, нет смысла, грубо говоря, в ее покупке. Э -э, ну и да, это, На примере роллплеер ты Да, да, да. И это где-то, вот так, примерно 500-600 рублей за входной билетик, за партию Эти деньги я готов потратить практически на любую игру Что если, типа, вот мне входной билет обойдется в 500-600
0: рублей Я на это согласен Слушай, ну это выглядит скорее это, что У тебя есть психологический порог Что там больше трех тысяч за коробку я не отдам Смотря за какую коробку Так я же тебе про что и говорю Смотря за какую коробку Что
1: больше трех тысяч за какой-нибудь а, Вернее, даже Даже три тысячи за квест, да, в котором типа там один сценарий, я не готов заплатить, потому что это гарантированно. Ты платишь 3000 за то, чтобы один раз сесть в игру. Ну, да? Хорошо,
0: 5000 за что ты готов заплатить? За сколько партий? Или, если, За какого рода игру? За какого рода игру? Ну, понятно, ты сейчас скажешь, за 10 партий готов заплатить, потому что 500 одна партия. Ну, это условно, партия. да, да. 8-10 раз, если я в нее сыграю. Ну, хорошо, а как ты, могу тебя... как ты, глядя на игру, понимаешь, сыграешь ты в нее 10 раз или нет?
1: Ну, это некая наигранность, некий опыт, я же не могу тоже в этом быть уверенным, но я прикидываю, что, ну, понимаешь, если реалистично посмотреть на вещи, возьмем вот этот самый плеер Adventure, да, вот, собственно, к которому я это подводил, так как мы купили его втроем, я за нее заплатил свою долю, это примерно 3200, кажется, или там 3300 вместе с доставкой, не помню уже, таким образом мне надо бы в нее сыграть примерно 5 раз, да, тогда как бы я буду полностью удовлетворен потраченными деньгами, в общем-то, ну типа она меня не обманет, мои ожидания, если как бы она, она сможет поддержать интересно на протяжении пяти партий, ну
0: будет ок. Вот я тебе похвастаюсь, в этом году я купил себе крути педали за 900 рублей, сыграл в нее 8 раз, то есть считай 110 где-то рублей за партию. Я считаю, это По покупка в таком случае. Полностью
1: уже отбил. Абсолютно, да. Я считаю, что прям очень хорошая покупка в твоем случае. А видишь, то есть, ну, в переложении на мой опыт игровой я бы не сыграл в нее столько партий. Я бы ее не купил даже за 900 рублей. Я, ну, но это пример игры, про которую, ну, как я знаю, да. Ну, то есть я в нее уже играл, поэтому я точно знаю, что я не сел бы в нее играть 6-7 раз. Мне она просто не нравится. Вот. А вот плеер Adventure, соответственно, я могу теперь примерно вычислить, сколько раз мне надо бы в нее сыграть, чтобы не жалеть о содеянном. И что ты себе прям нарисуешь вот такие клеточки, да, конечно, будешь зачеркивать? Ну, нет, конечно, ну глупости. Но теперь смотри, то есть, ну, я понимаю, что если 5-6 раз я в эту игру сыграю, у меня не будет никаких моральных сожалений. А теперь, зная свои жизненные обстоятельства, я теперь могу типа, ну, представить, а реалистично ли мне сыграть в нее за время жизни этой игры, да, ну, ну, то есть, типа, учитывая, что мы купили ее втроем, поэтому, если как бы кто-то захочет ее продать, то, видимо, придется продать ее, ну, как бы всем троим, да, ну, мы, мы же... Почему как бы? Вы? Ты же играл ну, в игры с акциями, акции, акции, да. да, выкупишь долю. Да, или выкупать долю акций. Но ну, это, соответственно, как бы, да,
0: удорожает Потом входной билет. Можете это на IPO, типа, настольно ее выпустить. Может быть, найдется новый инвестор, который ту долю перекупит. Вот. Ну,
1: значит, соответственно, я, в общем, примерно Прикидывая свой игровой опыт Зная, с кем я, скорее всего, смогу сесть В этот ролплеер адвенчера, с кем не смогу Потому что я думаю, тебе это не особо будет интересно Например, ну, может быть, ты, ну, там, типа На одну партию просто ради интереса согласишься Но вряд ли на, на большее количество Партий я с тобой ну, Могу рассчитывать Ну, в общем, я примерно прикидываю ну типа там Опять шесть раз, реально, нереально Но, в принципе, если Если пойдет, то да То, типа, вполне реально вот. И это как раз вот тот момент, когда я понял, что у меня вот этот вот коэффициент входного билета за партию, он на самом деле у меня на самом деле существовал. И довольно давно. Потому что я примерно в таком ключе, я и думал и раньше. Просто тут я смог это очень, ну, где-то типа как
0: кристаллизировать эту мысль. И вот, собственно, как то, о чем мы сейчас с тобой это разглагольствуем тут уже полчаса. Слушай, звучит на самом деле ужасно. Потому что это выглядит так, что вот покупая, значит, новую игру, Точнее, даже не так, вот, находясь в ситуации сейчас, когда вот заканчивается там, год, и как ты сказал, вот, там, астрологи объявили неделю подарков, там, и количество настолок увеличилось, то есть у тебя сейчас там некий коэффициент там, K, вот, который показывает, что к тебе в ближайшем будущем приедут N-игр. И вот эти N-игр ты у себя в уме уже как бы разложил вот на слоты или на людей и пересчитал их ну, в игровые вечера. Что в ближайшие, значит, ну, там, ну, не год, но, может быть, полгода у тебя вот столько должно быть встреч там с, с роллплеером, столько встреч там с какой-то другой игрой, сколько встреч еще с какой-то игрой. И дальше вот реально ты должен рисовать себе эти клеточки и зачеркивать их, что вот в эту ты отыграл, в эту ты отыграл, а перед этой у тебя еще моральный долг.
1: Ну, да, доля, доля, правда, в твоих словах есть, да, что... Как-то так мне надо теперь, в принципе, начать думать. Но здесь мы с тобой забыли про второй момент, да, что ну, в основном игры я покупаю для того, чтобы в них немного поиграть, а потом от них избавиться. Надо, на самом деле, еще пересчитывать на ту цену, за которую я, в общем, надеюсь, игру продать. Потому что ну, нужно брать не стоимость покупки, а разницу между ценой покупки да, и ценой продажи и, соответственно, еще инфляцию учитывать Ой, блин, да с кого? момента покупки и до даты продажи. Да, да, да. Еще инфляцию, безусловно, конечно. Нет, но э, просто, например, э, ну я просто понял, что вот эти вот мои 500-600 рублей, да, вот, эти банальные, они вполне попадают, ну типа, там, примерно попадают э, в стоимость квестов Exit которые стоят, там, ну по 700 рублей примерно, да. Но как бы они точно одноразовые, и там цена продажи ноль. Они никому не нужны после прохождения, потому что испортишь коробку. она ну там Нарисуешь и зрелишь. Я, конечно, видел такие объявления, где люди пытаются продать э, эти спройденные экситы, но да, я... есть там ничего не изрисовано, не порвано, и все в первозданном виде. Я не очень в это верю, потому что я играл в экситы, я очень слабо себе представляю, как можно их в первозданном виде сохранить. Вот. Ну, э, на самом деле, на этом моя мысль, в общем-то, закончилась. Э, я имею в виду про вот эту... Вот, 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 да, в этот цену входного билета мне было больше интересно что ты на эту тему скажешь
0: я тебе во-первых я тебе хочу сказать что бывают разные жизненные ситуации и сейчас я тебе процитирую одного нашего слушателя которого зовут Вячеслав Левичев и вот он нам в чатике писал что вот он не в такой ситуации например как ты находится вот он говорит что вот у нас есть компания мы там играем в настолке но как-то так что вот в основном он там является ключевым элементом этой компании вот настолками увлекается только он а остальные ну просто как бы вот готовы разделять это удовольствие играют с ним и так далее и вот в этой компании ну вот он говорит покупаю игры только я я вот их покупаю иногда продаю ну при этом покупаю как бы больше чем продаю не каждую игру готов потом продать и типа так вот коллекция и вырастает и вот это, ну, такой яркий пример, когда человек э -э, приобретает игры, ну, я не знаю, вот ради того, ну, вот как ты и сказал, чтобы, ну, что-то новое пощупать, да, потому что вряд ли они покупают уже то, во что играли. И на самом деле, вот я когда-то давно-давно, много лет назад поймал себя на мысли, что, ну, вот, я тоже когда-то был в такой ситуации, я покупал игры, чтобы попробовать что-то новое, причем у меня была даже мотивация, ну вот там какие-то уже бесконечно далекие времена, когда мы могли заказывать там то, значит, э -э из Америки там какая-то была льготная доставка, типа если там на 100 долларов приобрел-то, или там насколько-то то те бонус там к доставке, то вот с этого немецкого Amazon DE, когда доставка вообще была бесплатная, к нам и игры там выходили, дешево-дешево, дешевый курс был тогда очень приятный. И я смотрел даже... Вот не то, что ты увидел какую-то новую игру, и она тебя заинтересовала, а я просто смотрел, вот, а про что еще бывают игры, ну, чтобы вот что-нибудь эдакое, вот, пощупать, вот, из того времени были такие находки, как, типа, вот, лайфбот, вот это вот за бортом, ныне уже локализованное, из того времени были вот Фитц, вот первый настольный Тетрис из Райнера Кницы, там, из того времени, ну, были еще какие-то вот такие вещи, которые, наверное, не такими уж и казались крутыми, коль я их не помню уже сейчас. Ingenius, кстати, тоже очень крутая игра, я бы, вот Ingenius, я не знаю, где мой находится, но вот я бы его купил еще раз. Мало того, что игра очень хорошая, там еще подставочки такие клевые под эти фишки, их можно и под карты использовать. Но вот со временем, со временем, Миш, я от этой концепции очень сильно отошел. И сейчас бывает... Я себя тоже ловлю на мысли, что, ну, там, услышал про какую-нибудь новинку или там увидел какую-нибудь игру или попробовал, и она кажется интересной, и в нее хочется сыграть, и вроде возникает желание, а не купить ли. Вот знаешь, что я делаю в таком случае? Я изо всех сил стараюсь найти причину, почему я не должен ее купить. Вот пункт первый, я начинаю думать о том, ну, сколько у меня уже игр лежит там, либо неопробованных, либо тех, которые, ну, вот я играл, но хотел бы сыграть еще. Ну, например, вот у меня в шкафчике там лежит такая маленькая черная коробочка с надписью импульс которую я уже примерно год лелею надежду что вот мы там с тобой сядем разберемся и так же круто как мы играли в инновацию вот ну примерно так же круто мы поймем этот импульс пусть он там вот требует от тебя это квадратно гнездовое мышление но мы в нем разберемся вот сыграем и получим удовольствие там я точно так же я себя убеждаю, вот примерно о чем ты и сказал, что у меня слотов на то, чтобы играть в настольные игры, именно временных, ну не так уж и много на самом деле, и на них уже и так стоит очередь, ну вот там помимо генералов, там и Дюны, которая вот кандидат теперь номер два на постоянное у нас это членство на нашем настольном игровом столе, ну, есть еще какие-то настолочки, в которые тоже хочется играть, там, не знаю, может быть, те же крути педали, может быть, сундук войны, там, может быть, что-то еще, там, челюсти льва, не шагу назад, там, кубы Либры уже подзабыли мы, ну, и бог с ним, ну, как бы, есть еще вот очередь из других игр, у меня, извините, вот это вот Legacy of the Gravenhold, Энсент, вот Легаси лежит нетронутая уже второй или третий год пандемию мы не прошли, извините Легаси, ну и как бы имея вот такой вот запас и багаж, как бы зачем его еще пополнять чем-то, чем-то, чем-то. Ну и наконец как бы это финальный аргумент, когда ну и, и таким образом я себя не могу убедить, я просто захожу на борт Game Geek. Открываю, значит, эти комментарии к рейтингам, что люди пишут, и стараюсь найти там что-нибудь убийственно плохое, вот что люди там говорят. В эту игру там играть очень долго, ее невозможно разложить, или там плохая динамика, или там прямое противостояние категорически не понравилось жене. И вот что-нибудь такое я оттуда вот выцепляю, прям отрицательный отзыв, и думаю, ну все, вот... Точно вот про так вот про нее говорят, точно брать не надо. Нафиг это все равно играть не будем. А если будем, то не понравимся, там придем к таким же плохим выводам. Поэтому пройду-ка я мимо. Ну вот смотри, ты исходишь из парадигмы того, что э,
1: любая новая игра, она окажется ну, грубо говоря, хуже старой. Ну, так, по большому счету, да. Но... С высокой долей вероятности Вот. А я все-таки считаю, что. Э ну, в последнее особенно время, ну, как-то, по крайней мере, для меня стал вот э, рынок развиваться снова, как будто стали появляться, я не могу вот части назвать... Э, э, в ковид как... прям все дома посидели, вот подумали, подумали, прям поперли хорошие игры выпускать. Ну, кто его знает, может быть и ковид, не ковид, я тут э, ну, причин-то не берусь назвать, я имею в виду, что почему-то в последнее время меня стало все больше интересовать вот игры, которые выходят новые, я стал э, то ли... То ли дело в том, что все те игры, которые вот у меня давно как бы, да, есть в коллекции, все-таки они немножко мне поднадоели, и на фоне того, что как бы, ну, так скажем, индекс интереса к ним немного подупал, да, все остальные подросли относительно, то ли еще, то ли потому, что действительно стали более какие-то свежие идеи приносить дизайнеру вот... Ну, у меня-то как раз все чаще возникает мысль, что вот та новая игра, которую я ну, там, потенциально готов купить, она окажется, ну, уж точно не хуже старого, да? она, может быть, не займет ее место, но она будет столь же интересна, просто она будет в другом каком-то там, не знаю, там, классе, жанре виде и прочее, но опять так как, э, как все-таки насмотренность большая, я также понимаю, что с большой долей вероятности мне эта игра покажется, ну как бы банальной, да, ну, и там в ней не будет ничего уж такого там брейкинг. Поэтому всегда есть риск того, что, ну как бы игра будет куплена, в нее будет сыграна, ну типа там одна партия. Это, это ну типа стандартный сценарий использования в общем настольных игр, когда ты покупаешь, играешь один раз и в общем то все, да, спасибо, до свидания, вот. Как раз для этого-то мне вот этот вот коэффициент входного билета, мне он как раз и пригождается вот в этом случае. Потому что есть вещи, которые, ну, скажем, как сундук войны, да, там, опять же, мы в него знали, да, что это такое, поэтому я его смело приобрел даже там, ну, с дополнениями. Вот, или там как ужас Аркхама, когда я сначала попробовал базовую, да, я, я понял, что мне нужна эта игра, и теперь мне, ну, не очень важен вот, вот этот входной билет ну, я готов продолжать Жизнь этой игры, да, периодическими Финансовыми в нее вливаниями Просто для того, чтобы каждый раз у меня топот опыт был свежий Свежий, свежий, Поэтому это нужно не для оценки своей Имеющейся коллекции, да, свою имеющуюся Коллекцию ты и так способен оценить А этот способ как раз я Применял именно для того, чтобы покупать ну, Какие-то спорные вещи, которые я не уверен Насколько там надолго у меня в коллекции Они задержатся,
0: вот в чем Смысл. Вот я тебе сейчас скажу Две вещи по этому поводу как бы первая, она заключается в том Вот ты говоришь, что типа Ты ожидаешь, что каждая новая игра Она окажется точно не хуже предыдущих Вот этот подход, он имеет Ты, ты нет, не перевирай мои слова Я сказал,
1: что такая мысль у меня стала появляться И все чаще Я, не, я так не думаю
0: про каждую игру Но иногда у меня такая мысль появляется Я вижу интересный проект ну, вот смотри, я это немножко сейчас по-другому переформулирую, что вот мы об этом тоже неоднократно говорили, что э, ну вот мы много раз говорили, что там новые игры не нужны, и что мы говорим новой игре не сегодня, но все-таки мы выводили, что есть временной критерий, и вот не нужно бросаться на новинку прямо сейчас, но если прошло время, там, я не знаю, год, два, три, может быть, да, какое-то, и по ней точно хорошие отзывы, она показывает там хорошие оценки, и люди ее любят, там, все нравится всем, то вот тут опять можно с высокой долей вероятности предположить, что мы в нее поиграем, и она понравится. Ну вот я не играл в этих шарлатанов из Сквидлинбурга, но скорее всего вот она из таких игр. Потому что э, ее, во-первых, все хвалят, во-вторых, она дает эмоции, я так понимаю. Там ты бывает это круто проваливаешься, а бывает, что круто у тебя все выстреливает, и ты очень доволен. Вот, и вот это тоже можно вылавливать через, вот, ну, как я рассказывал, что лезешь и читаешь оценки. Если все вот подряд там ставят зеленые цифры высокие, если все всем довольны, это тоже, ну, такой звоночек, что игра хорошая. А вот второе, что я тебе хотел сказать, когда, ну вот, зачем тебе нужен вот этот вот критерий входного билета, потому что есть же еще другой подход, и тут мы передаем привет нашему тоже периодическому гостю Славе Зордуку из Питера, который как-то сказал, что я вот... Не собираю настольные игры, я их не коллекционирую. Я коллекционирую впечатления. А для того, чтобы получить впечатление, он что делает? Он покупает игру, играет в нее, неважно сколько раз, может быть даже один, а может быть и ноль, если вот разложил правила, почитал внимательно и уже не понравилось, и потом продает. Да, ты при этом, там, ну, наверное, там что-то теряешь, потому что покупаешь новую, продаешь как БУ. Но зато впечатление ты новые получил. И, ну, не так важно, сколько эта игра стоила в пересчете на одну партию. Там, ну, может быть, там выводится другой вот этот коэффициент потерь: типа, сколько ты потерял, чтобы вот эту одну партию на ней сыграть.
1: Мне кажется, как ты мысль не закончил. Слава, конечно, очень хорошо это сформулировал. Нет вопросов. Это прям я готов подписаться под этими словами. Но э -э сейчас немножко я мысль потерял, дай мне. Все
0: собраться одну да. зачем тебе коэффициент вот этого вот входного билета когда чисто теоретически ты можешь купить любую игру без привязки к там сколько тебе обойдется партия может быть ты не сыграешь в нее 10 раз и может быть партия тебе встанет в, там не в 500 а в тысячу рублей там вдвое выше этого коэффициента но ты ее потом просто продашь и в самом лучшем случае, может быть, ты ничего и не потеряешь. Может быть, ты ее продашь за столько же, за сколько и купил. А может быть, продашь, ну там, ну я не знаю, например, вот тот же роллплеер. Предположим, ты не нашел бы двух человек, которые готовы с тобой в нее там сбрасываться. Ты бы купил ее за 10 тысяч, поиграл два раза и продал за 9. И таким образом ты уместился в свои 500 рублей. Да, это, это очень хороший довод.
1: Здесь, здесь я могу только сказать, ну, напомнить да, свой тезис о том, что лично для меня я как бы не навязываю это отношение, это я так устроен, что для меня ну, ни одна игра не может подарить тебе какого-то божественного удовольствия. Поэтому для меня реально существует определенный ну, потолок, да, который я готов заплатить за то, чтобы это попробовать. Как любой аттракцион.
0: Да, для меня игры типа аттракционов. Вот я у тебя ведь и спрашивал до этого, что у тебя скорее всего есть просто психологический порог на коробку, там, что больше трех, там, или больше пяти, или больше скольки-то тысяч ты не заплатишь никогда. Зависит
1: от игры, повторяю. Есть игры, за которые я готов заплатить и 5, и 10. но как просто э, я же говорю, я этот коэффициент ну не синтезировал специально, просто я его ну и я в себе э, этот подход, грубо говоря, обнаружил. И хотел поделиться с тобой именно этим открытием своим. Что у меня, оказывается, вот это есть. Я аж с этим даже и не спорю. Я ж с этого начал. Что я на самом деле э, подобным
0: образом мыслил и раньше. Просто сейчас я для себя это сформулировал. Вот, собственно, и все. Ладно, я тогда чуть дальше сейчас сторону уведу. Вот я тебе задам такой вопрос, Миш. А вот осознавал ли ты... Есть какие-то вещи, которые могут тебя вот, ну, как стимулировать к покупке игры или наоборот отвратить. Ну, кроме там вот очевидных вещей, как типа аля Черная Пятница, когда ты вот все время ты смотрел роллплеер, стоил 10 тысяч, а тут внезапно там те скидку на него предлагают.
1: Ну, смотри, мне проще назвать вещи, которые меня от покупки игры отвратят, ну, типа прям с гарантией отвратят, чем те, которые на покупку меня сподвигнут. Потому что ну, сподвигнут, тут на самом деле все просто. Я обычное такое же социальное животное, как все. Я вижу хорошую цену. Ну, типа я, в общем, часто на это ведусь. Ну, типа ну не всегда, но это вполне может на мне сработать. Если я вижу какие-то хорошие условия конкретно там для этой игры, я, ну, как бы, да, я часто это делаю. А вот что касается э, того, что я, ну, прям сразу, как бы, да, вижу с порога, и ну, это типа мимо меня. Давай я угадаю. Вижу кикстартер, да, идут сразу мимо. Ну, послушай, ну, no роллплеер это вполне себе кикстартер. Ну, это, да, это серьезный... Э, э, Давай так, не то, что кикстартер, а если я вижу прям дикий оверпродакшн, то это, скорее всего, для меня мимо. И такой пример я могу тебе сходу назвать, это Lord of Hellas, как он по-русски? Лорды Геллоса или они не... Ну, не а, Лорды Лады, да? Да, что-то я как-то... Значит, да, это... Это бывает часто. Второе, это если я точно знаю, что игра с компанией, и компанию в эту игру мы не пройдем когда нет смысла даже начинать. Потому что мне хочется все-таки компании в играх все-таки заканчивать. Ну, у меня нет э, такого, как у тебя, что, типа, пока, не, пока одну легаси игру не закончил, то во вторую, значит, играть и даже и не начинай. Такого нет, но мне нужно ну, типа, ну принципиально понимать, да, закончим мы компанию или не закончим. Это я к чему? Вот сейчас на Западе выходит... Э, блин, напомню, как называется. Это колода строй про Вторую мировую Сталинград вот этот, да, вот Да, Неустрашимый, да-да-да, да, неустрашимый. Да, 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 да. Вот сейчас на Западе выходит коробка про Сталинград, в которой содержится компания. И хотя мне, в общем, понравилась игра, вот эта, ну, вот эта система неустрашимой, Конечно, мне больше понравился сундук, но в целом мне игра, ну, типа, на ок. Но я точно знаю, что компанию э, в Сталинград мы не пройдем. Поэтому я даже не буду садиться в нее играть, ну, ну типа, ну, э, нет смысла, потому что я уверен, что, э, ну, там, какой-то критической массы изменений в движке там, скорее всего, не содержится а новое там только то, что там, ну там какие-то новые юниты, конечно, они, а, а, там они будут какие-то может на несколько новых правил, но главная фишка этой игры это компания. Мы ее не пройдем, все, она ну, как бы мимо просто на этапе, э, ну
0: типа ну, входных. А, а, а ее между прочим этот Сталинград очень сильно хвалят прям и ну конкретно как представитель вот этой серии неустрашимых и даже ну вот есть обзоры где говорят что это ну вот там исключая варгеймеров сообщество что для обычных людей это чуть ли не лучшая игра о второй мировой войне потому что хотя казалось бы да действительно там прокачиваются юниты ну там видоизменяется местность если ты дом какой-то уничтожил он там разваливается причем не сразу а там постепенно типа чуть-чуть обрушился потом еще чуть чуть обрушился ну вот не знаю, применительно к Сталинграду. Мне «Сундук войны» нравится сильно больше, но вот Сталинград конкретно я бы, может, и сыграл. Тут, значит, тут надо перейти
1: к третьему фактору, который лично меня чаще всего от покупки отв... отваживает. Это тема Второй мировой. Ты знаешь, я не люблю эту тему вообще. Я несколько раз пытался ее полюбить. И, ну, в общем-то, ничего, кроме вот этой системы Борга, да, которая использована в мемуарах А44. И, и то я просто понимаю, что я не вижу эту игру, как группа Вторую я, Мировую. Я просто я, игра в
0: танчик. Я тебе отомщу, когда выйдет в следующем году на русском это Властелин колец карточный. Вот, э, на движке от автора генералов. Вот ты со мной в нее поиграешь. Слушай, ты меня заманал
1: уже. Это не генералы. Это игра от этого автора. Я когда-нибудь автора этого ругал? Нет! Я играл игрой. Я ругал систему, да, я ругал игру генерала. Мне не нравится игра, а не человек. И, и более того, я тебе в самый первый подкаст, когда мы только-только говорили про твои эти вонючие генералы, я тебе еще тогда сказал, что очень для меня важным э, аспектом является то, что это про Вторую мировую, что мне это неинтересно. И я еще тогда сказал, что выйди, эта же игра про Средиземье... Мне было бы сильно интереснее в нее играть, понимаешь? Поэтому хватит две эти игры. Э -э -э Это две разных, и... две совершенно разных игры. И, и я все еще не знаю, насколько мне понравится вот эта карточная плодоцветительница. Вот колец. я
0: тебе про нее больше ничего не буду рассказывать. А когда ты поиграешь, и если понравится, вот тогда будем выковыривать, в чем там есть сходство в генералах, а в чем его нет.
1: Ну, там тоже какое-нибудь пилотирование колоды же, да. Ну, так, судя, судя по ее описанию, тоже игра про пилотирование колоды. У меня нет возражений к игре про пилотирование колоды. В конце концов, мне довольно-таки понравился... Ну, у меня нет партнеров по игре, но мне довольно понравился Keyforge, да, который целиком на этой идее сделан. Как, как вот игра, где есть только это, мне вполне
0: ок. Ну, да, я еще тогда, Миша, расскажу Ты подожди, ты, и с тем это не соскакивай ты Давай теперь про себя расскажем Вот, я тебе как раз и хочу сказать э, Я хотел озвучить Два таких еще аргумента Которые я тоже принимаю Во внимание, но вот Со временем я начинаю Думать, что они, ну тоже Как бы неправильные эти подходы Не далее, чем вот как Год назад я купил игру Вот эту вот Коробку Blue Moon Legends О, Блин, я забыл, что она у тебя есть А чем мы не играем в нее? Вот, почему я ее купил? До этого, ну вот там У меня был набор просто Blue Moon И были еще две дополнительные колоды Всего их там, по-моему, 8 разных Ну типа вот у меня было четыре Половина вот всей этой игры Uh, и из вот этой половины мы только половину, собственно, и пробовали, потому что играли только базовым набором, а вот эти вот две другие колоды, которые там что-то неправда, я играл за Амазонок лично своими руками с
1: тобой. Ну коричневая колода, как она называется, Ну наз... возможно, как, как да, да, да. Называется, да. я не помню.
0: Ну хорошо, но суть в том, что Даже вот все четыре из тех Существующих колод Сыграны не были, я уж не говорю о том Что ну, между ними типов Вот внутри все возможные комбинации Друг против друга этими четырьмя колодами Но тем не менее, я Слышал прекрасные отзывы о Blue Moon Legends Что там лежит как бы мало того, что 8 карт там добавили еще правила колодостроения, там есть карточки, которые можно там по чуть-чуть типа запихивать в колоду, и она сильно меняется. Они были и в базе, там с точки зрения геймплея, не изменилось ни одной буквы. Тогда Просто положили все карты в новом дизайне. Ну, суть в том, что вот этот вот Blue Moon Legends я купил с одной простой мыслью, что вот прямо сейчас мне ее играть особо не с кем негде И вот этого самого слота, ну, подо что эта игра, у меня нет. Но может быть когда-то, потом, может быть даже через много лет, там, как я все время говорил, на пенсии, когда будет время, будет возможность, вот тогда-то мы ее и разложим. И вот сейчас, Миш, я думаю... Это в маркетинге называется «подогреть интерес к новинке» какой новинки? есть? Ну, для тебя-то это новинка, для тебя же это новая коробка. Ну, какая новая? У меня такая же вот дома лежала, я ее и так целиком не сыграл. А новый
1: дизайн, а, не, понимаешь? Новый, новый и все диз... сразу но, в одной но...
0: коробке. Это то же
1: самое, но немножко по-другому. Но... Это и называется подогреть интерес но... к
0: товару. Вот то, все в одной коробке, это могу согласиться, новый дизайн абсолютно наплевать. Ну, дизайн, да, это там вот ну, сильно вторично, и, там, не сильно изменится. Прошло время, и я понимаю, что ну вот, все еще слота у меня как не было под нее, так и нет, и в обозримом будущем он, мало того, что он не появляется, так возникают еще с течением времени и другие игры, которые претендуют вот на то же самое, с чего мы и начали. На мое время, которое на настолке, оно не резиновое и тем более уж не безграничное. И поэтому вот я прихожу к мысли о том, что когда я смотрю на игру, я знаю, что она классная. Я знаю, что она не просто классная, а она понравится мне. Но я понимаю, что мне не с кем в нее играть сейчас, и не факт, что появится в будущем. Вот это для меня тоже стало аргументом в пользу того, что ее покупать не надо. Вот очень хорошо, давай мы снова возвращаемся к этим
1: э, чертовым плеер адвенча. Я, я чувствую, что к концу этого подкаста у меня уже просто, просто игра уже просто... Ты,
0: ты пойдешь свою долю это на аукцион выставишь, <свист> да? <свист> да, она, она,
1: она только мне надоест по разговорам, что мне даже в играть не захочется. Нет, смотри, вот э, ты говоришь, что значит надо, чтобы в игру надо было... Э, то есть ну, условно, если твои слова мы, мы как бы немного экстраполируем в будущее, то у тебя получится вывод с примерно следующий, что э, если ты э, в эту игру не можешь поиграть сейчас, то, наверное, нет
0: смысла покупать. В будущем у тебя вряд ли появится да. эта знаешь, возможность. Знаешь почему? Потому что вот я ее купил и положил на полку, ну, в ожидании какого-то там счастливого времени, и вот пока это время наступает, Регулярно более-менее все равно появляются новые игры, в которые я готов играть прямо сейчас. И ничто не указывает, что эти игры перестанут появляться. И наступит какая-то такая супер пауза, когда я окину взглядом вот свои полки и скажу, «Ох, мы и в War Chess сыграли все режимы со всеми дополнениями. Мы освоили этот проклятый импульс и наигрались уже в него там вдоль и поперек». Мы вот окончательно разобрались со флэшпоинтом. Я переиграл все сценарии во FU Acres of Snow. Мы прошли пандемию второй сезон. Мы нулевой прошли. Мы вот это A&S прошли Legacy. Может быть книгу компаний для мемуаров даже. И все дополнения к батллору, которые у меня не пробованы ни разу, прошли. И может быть тогда вот мы сыграем в этот Blue Moon Legends. Никогда этого не случится, к сожалению, на практике.
1: Вот, а вот как раз я хочу э, вот, ну, твое внимание обратить на один сценарий, который ты особо не учел вот, да, вот в этих своих размышлениях. Они, в общем, верные. Я, в общем, с ними согласен, что если э, ты не видишь э, слота э, под игру в неком... Ну, достаточно коротком временном промежутке, то, наверное, и вообще не стоит да, ей заморачиваться, потому что это дело такое, да, что у тебя все время будет что-то что новенькое появляться, и вряд ли у тебя этот слот ну, каким-то магическим образом возникнет, ну только если ты ну, прям точно не знаешь, э, что он, ну, ну, грубо говоря, по объективным причинам э, наступит. Ну,
0: там да условно говоря, не знаю, странный почему-то мне пришел пример. Но ты поеешь длительную командировку еще с тремя людьми, вот вам с собой надо игру на четверых.
1: Да, да, который тоже эту игру любит, вы типа так не встречаетесь, да, в городе, у вас нет времени, а вот вы на вахту будете заезжать, вот у вас там будут длинные эти, значит, полярные вечера, вот, значит, будете там свой этот брасбер раскладывать. Так вот, смотри, вот этот самый плеер адвенча. Это новая игра, да, что называется на хайпе. Ну, я не думаю, что у игра уж такой уж, такой сильный хайп, но, тем не менее, как бы эффект новизны есть, да, ну, там, сколько-то про нее говорили, в конце концов, этот предзаказ они сделали, это, всегда подогревает интерес. И, ну, мне хочется попробовать нее играть. Она, в принципе, звучит многообещающе для меня. Я люблю эту механику свороченьем кубов, да, мне более-менее понравилось. Я не играл в «Путь героя», но э, мне нравятся игры с похожими ну, вот этими, короче, штуками. А тут еще и приключенческая игра, которая... Я, я, ну, и, 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 я как бы все еще нахожусь в поисках хорошей приключенческой фэнтези игры, да, потому что у меня нет такой игры, мне хочется ее в коллекцию, но я не могу для себя вот что-то такое подобрать. А «Лавкрафт» не в счет. Это немножко другая вселенная, мне хочется вот именно такой хай-фэнтези. это, в принципе, ну, вроде как ну, попадает в мои хотелки. Но проблема в том, что я смогу найти игроков под эту игру сейчас. Потому что через год эта игра не будет никому интересна. Скорее всего, с большой долей вероятности, да, вот этот вот хайп пройдет. И получится, что даже если у меня сохранится желание ее попробовать, я не смогу найти других игроков. А сейчас я смогу. Понимаешь, какая штука? И, и вот как раз, когда мы ну вот, предзаказали эту игру на троих, это получается, что у меня есть уже два довольно заинтересованных в этой игре человека. Которые, которые вроде как вынуждены уже в нее играть. Ну вынуждены не вынуждены, но сам факт того, что они согласились на
0: эту как бы махинацию. Видишь, какая хитрость. Деньги потратили все, место на полке. Кто-то один будет, ну, свое расходовать, а время опять все должны вот найти будут и потратить свое. А это у какого-то
1: древнегреческого поэта еще был такой, был такой стих, что, типа, там, на пьянке, которую вы устроили в складчину, типа, всегда веселись, потому что, типа, всем весело, а, ну, а расход копеечный. Это, знаешь, это, еще это еще древние знали, как бы, и нам передали свою мудрость. Но, вот смотри, да, вот мы такую смоделируем ситуацию. Вот сейчас к нам эта игра приедет, мы положим ее, ну, там, да по некой причине положим ее на полку, и она, например, там год пролежит. Вернемся мы к этой игре через год втроем? Я что-то сильно сомневаюсь, потому что вот этот огонь в сердце, он немножко погаснет. А если так случится, что, например, ну, типа, у меня он не погаснет, а у них погаснет, то я-то так так и буду с этим, с этим своим зудом как бы ходить, неопробованная игра, они скажут, да, блин, ладно, камон, забей, уже вышло 25 других новых, давай лучше в них поиграем.
0: А на минуточку, когда она там к вам приедет? Слушай, по-моему, в феврале. Ну, то есть, еще есть шанс, что за два месяца появится что-то еще, у вас огонь опять зажжется, и, и когда вот приедет этот плеер адвенчер уже мы горим другой игрой какой-то, уже скинулись
1: на что-то еще. Ну, в моем случае это маловероятно, потому что, опять же, я знаю свой характер, да, ну, то есть это я, как бы, опять тебя отсылаю к тому, что нужно это, это все взвешивать с учетом собственного игрового опыта. Я свой игровой опыт знаю, я на такие вещи ведусь очень редко, но конкретно вот эта игра, она меня заинтересовала. И именно потому что это такая, типа, свежая новинка, я и надеюсь, что это ну, как бы несколько повысит шанс того, что мы в нее поиграем, потому что через, ну, через время
0: этот слот пропадет. Так, через годы и через расстояние в конце 2023 года если мы все еще будем записываться, ты должен будешь рассказать, как сложилась твоя судьба вот, применительно к этому роллплеер Adventure. Запомните этот твит, что называется. Слушай, давай уже съедемся с этой
1: темой и не знаю, к чему-нибудь другому. Все, мы, мы
0: на самом деле час уже выговорили, поэтому мы должны перейти к выводам, озвучить главные мысли этого эпизода а потом попросить у наших слушателей обратной связи.
1: Ну, давай тогда я сформулирую то, что я для себя из этого эпизода почерпнул. да, Поскольку у нас с тобой опять ну не заготовлена эта, эта беседа, я вот ну, какие-то мысли учерпал для себя прям, прям по ходу пьесы. Давай. Сегодня я узнал новое. Ну, не то, что узнал, а скорее это, знаешь... Осознал. Такая, ну, да, такая тема для размышлений. Мне понравился наш тезис о том, что если ты не видишь слота под что-то прямо сейчас, то... Ну и не надейся. Ну мало вероятно, что этот слот у тебя появится в будущем, просто потому что жизнь так устроена, да, и как бы она возьмет свое, появится что-то еще, что-то еще, и вероятнее всего ты этот слот э, ты забьешь чем-то другим. Вот мне кажется эта мысль
0: э, ценный. Больше нет у тебя мыслей ценных в этом эпизоде. Нет. нет, А я бы хотел все-таки обратить внимание слушателей на, на, на то, с чего мы начали, что э, когда у вас возникает, я не знаю, мысль или желание, или ну, вот вы начинаете обдумывать покупку новой игры, то, во-первых, держите всегда в уме вот эти три параметра. Деньги, место и время. Потому что каждая игра стоит денег. Ее нужно где-то хранить, это она занимает место, и самое главное, это ваше время, которое э, в большей степени за него, ну, то есть деньги вы можете там получить, зарплату потратить, шкаф вы можете купить, еще один поставить, вот полку там забить, но время у вас не прибавится, как вы там не выпрыгиваете из штанов, и на него претендуют и другие игры, и вообще другие вещи, и поэтому, ну, вот, его нужно принимать во внимание, наверное, все-таки в первую очередь. Ну, второе, это каждый может для себя попытаться вывести вот этот вот некий там, ценник, о котором говорил Миша. У кого-то это может быть все-таки психологический барьер стоимости коробки в принципе, у кого-то это будет там, предельная цена одной партии. А кто-то может все-таки придерживаться идеологии славы Зордака и без оглядки на ценник покупать какие-то игры, получать от них впечатление и потом продавать, пусть и с дисконтом. Ну, там, более-менее отбивая свои затраты. Ну, и вот то, о чем говорил я, что все-таки не нужно преувеличивать ценность новинок и как бы вам она не казалась там крутой, захватывающей, и что у вас и время на нее найдется, и компания, и друзья, и возможности, вы немножечко все-таки остыньте. Посмотрите внимательно, нет ли причин для того, чтобы эту игру не покупать. И принимайте положительное решение. Все-таки, либо если, вот как Миша говорит, вы знаете себя, свою наигранность и свой характер. И точно понимаете, что она вам понравится. И энное количество партий вы в нее сыграете. Либо это просто ну, не такая уж новинка, которая там прошла проверку временем. И вам гарантированно понравится. А я вот не хочу никого учить, покупайте, что вам хочется, играйте в, что вам хочется,
1: мы здесь просто сидим и рассказываем о том, какие мысли приходят в голову конкретно нам, и мне больше интересно, как наши слушатели отнесутся вот к этой идее с, ну вот с этим, входным билетом за партию.
0: Вот. Нет, это, это в принципе, вот мы ждем ваших комментариев, наши уважаемые слушатели, расскажите, пожалуйста, о своем личном опыте, о тех критериях, из которых вы исходите, принимая решение о покупке какой-то новой игры, может быть, кто-то не покупает игры дороже, там, условно, 5000 рублей, может быть, кто-то покупает всегда исключительно в складчину, может быть, кто-то покупает, там, только ушные игры, я не знаю, и только у своих друзей, в которые вот уже точно поиграл и знают я хочу вот именно это именно себе типа деньги другу отдам а он пускай там вот поработает исследователем на них еще что-то купит а я уж погляжу понравится или нет cool story на эту тему я в свое время продавал игру
1: значит фельда этот в год дракона ну, я продавал ее, да, пользуясь своим правилом, что если ты за год в эту игру ни разу не сыграл, ты должен ее продавать, потому что, ну, типа, это мертвая груз, с просто пыль собирает на полке. Но мне было эту игру очень жалко продавать, и я прям, скрипя сердце, я выложил это объявление, значит, это о продаже. И какое же у меня было счастье, когда у меня эту игру купил мой друг. Он такой, блин, я давно хотел ее купить, продай ее мне. Я такой, да, огонь! Я как бы игру продал, я там сделал какую-то скидку, и я понимаю, что она у меня в доступе. Если что, я могу к нему сходить и поиграть в нее. Классно Слушай, Какой ты хитрый, Миш. Я Но... не хитрый, это мне просто повезло. Мне бы не мне бы не пришла такая подлость как бы ну, как бы, ну,
0: самому. Это так просто жизнь сложилась. В общем, наши уважаемые слушатели, пишите, пожалуйста, как вы принимаете эти решения или как вы их не принимаете, сдерживаете вы себя, не сдерживаете вы себя, есть у вас какие-то критерии для покупки новых игр, может быть, помимо времени, места и денег у вас есть что-то еще, например, учитываете вы с кем вы сможете играть в эту игру. И, в принципе, делитесь впечатлениями на эту тему. И напишите нам в комментариях, понравился ли вам предыдущий подкаст про поезда. Потому что для меня этот вопрос все равно до конца еще не закрыт. Покупайте только хорошие игры. И главное, не болейте. Особенно вот этой вот лихорадкой, когда «А, мне все нужны новинки», особенно если она с Кикстартера, то прям вот shut up and take my money».